0: Radio Emilia-Romagna
1: Spettacoli in Emilia-Romagna a cura di Piera Raimondi Giuliano Scabia Massimo Marino racconta il suo incontro con il regista e scrittore
0: In un bosco assai lontano l'uomo selvaggio all'abitazione nelle selve dense e fitte sulle cime del terminillo in un bosco assai lontano non si già l'abitazione delle selve dense e fitte sulle cime del terminillo
2: la, 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 la.
1: La voce che avete appena sentito è quella di Giuliano Scabia, Giuliano Scabia ci ha lasciato pochi giorni fa il 21 maggio a Firenze, grande poeta del teatro, artista pavano e tutto dentro la tradizione linguistica di Ruzzante e Folengo e insieme intellettuale rivoluzionario. È stato docente al DAMS dagli esordi fino ai primi anni 2000 ed è stato un abitatore di mondi senza apparentemente appartenere a nessuno di questi se non per il tramite di quella che lui chiamava la poesia in azione che tutti li può in qualche modo nutrire. Lo vogliamo ricordare attraverso il racconto di un incontro, di un incontro che è quello tra un allievo, uno studente e un maestro. E, e a raccontarci, Giuliano Scabia, da questo punto di vista così eh, particolare, è Massimo Marino, critico teatrale, giornalista e scrittore che di Scabia è stato allievo, eh, un rapporto poi che nel tempo si è evoluto e cambiato. Massimo Marino è diventato anche uno studioso, di, è uno studioso del, del lavoro di Scabia. È lui a regalarci questo punto di vista, questo, questo racconto. Ciao Massimo, bentornato a Radio Emilia Romagna.
2: Buonasera, bentrovati.
1: Allora Massimo, chi eri tu e chi era Giuliano Scabia nel momento del vostro incontro e come andò quel primo incontro?
2: Io ero uno studente di 19 anni, appena arrivato al Dams di Bologna, era il 1972, il secondo anno del eh, corso di laurea. Eh, Scali arrivò, credo, un giorno di metà fine novembre, eh, chiamato da Squarzina, da Marzullo, con lo zampino di Ferruccio Marotti, che insegnava drammaturgia 1, e eh, gli fu proposto di eh, insegnare drammaturgia 2. In quel momento stava viaggiando tra monti, colline e mare dell'Abruzzo con il progetto con eh, forse un drago nascerà che era un'azione in tre giorni in cui arrivava con un camion teatrale e proponeva ai ragazzi di costruire una città eh, d'utopia poi arrivava un drago nemico c'era cioè un cavaliere insomma uno di quelli che lui chiamava schemi vuoti da riempire con la gente arrivò eh, ci raccontò oh, quello che stava facendo e ci disse che ci stava pensando se arrivare, se venire a insegnare all'università. In realtà la proposta lo lasciava molto libero: la proposta che gli avevano fatto Squarzina, Marzullo, eh, gli diceva vieni a fare quello che vuoi e lui venne e strutturò negli anni sempre. Ma questa è una caratteristica che ha mantenuto sempre: dei programmi intellettualmente molto attraenti, eh, ricchi di stimoli culturali. Eh, programmi Che di una bibliografia eh, di approfondimento sempre accuratissima, Eh, programmi che eh sempre disattendeva dopo un mese, due mesi. Il Primo anno il tema era teatro e storia partendo da Eschilo per arrivare a Schiller, a Brecht e eh, il corso si occupò in realtà di storia ma di Cronaca, perché a un certo punto ci lanciò la sfida di preparare un teatro giornale, eh, ovvero leggendo i giornali con un certo allenamento laboratoriale eh, in due o tre uscite andare poi in piazza o in altri luoghi a fare spettacolo sulle notizie del giorno eh, con un po' di strumenti tipo quelli che usavano gli agitprop tedeschi. Il secondo anno altro corso meraviglioso su immagine immaginario con testi dalla psicanalisi fino a francesi che stavano analizzando le figure dell'immaginario in quegli anni e eh, a un certo punto dopo un'occupazione arrivò uno studente della bassa di Poliglio di Reggio Emilia che aveva trovato nei testi che i contadini facevano arrestare, nell'Ottocento gli iniziò l'avventura del gorilla quadrumano.
1: Ecco, ma Scabio, tu dici disattendeva no? questa, questa prima eh, immagine che dava, e, ma dove ti ha catturato? In quale parte?
2: è incaterato proprio con questa capacità di fornirti da una parte una serie di riferimenti culturali molto alti che poi se avevi voglia tempo te li potevi approfondire per conto tuo ma poi di buttarti in una pratica che era anche una pratica che rompeva le mura dell'università e andava ad esplorare il mondo che avevamo intorno cosa che per degli studenti era abbastanza inusuale all'epoca eh, lui questa idea del 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 teatro... A partecipazione del teatro dilattato l'aveva già praticata per esempio nei quartieri di torino alla fine degli anni 60 eh, nei quartieri periferici di torino e in quella fase eh, era
1: vicino alla cultura diciamo operaista di quegli anni negli oh. anni
2: 60 eh, negli anni 60 sì era vicino a, alla cultura no. d'avanguardia diciamo meglio aveva indagato la fabbrica con la fabbrica illuminata eh, però sempre con cercando delle soluzioni artistiche al problema eh, ai problemi e sì, non solo per cultura operaistica perché appunto Torino era stato un intervento ma poi aveva lavorato con i bambini a Sissa nella bassa Parmense aveva lavorato con gli insegnanti del Movimento di Cooperazione Educativa in Salento quindi era diciamo piuttosto interessato ad esplorare varie realtà, piuttosto eravamo legati noi studenti politicizzati a una concezione operaistica
1: che il Gorilla Quadrumano mandò un po' all'aria. Certo. Eh. Raccontiamo un attimo che cos'è il Gorilla quadru- cosa stato il Gorilla Quadrumano? Sì, sì è la storia di un, è una
2: storia inversa in italiano cortese, diciamo, in italiano imperfetto, e in dialetto eh, che veniva recitata dai contadini nella bassa reggiana nelle stalle nel, durante il carnevale alla fine dell'ottocento la storia di un re che vuole che assali un gorilla meraviglioso magico lo manda a catturare i due servi Kodghin e Salam e eh, questi glielo portano eh, e il gorilla viene addestrato a, a parlare italiano poi c'è il figlio del re che giocando lo libera eh, per sbaglio e il gorilla scompare il bambino viene punito ma il gorilla si trasformerà in aiutante magico e quando alla fine eh, il giovane principe diventerà re e, e si chiederà al gorilla di restare a corte e il gorilla dirà no io torno a regnare tra le fiere in mezzo al bosco e questa favola veniva usata in un avvestimento teatrale molto semplice con larghe parti eh, destinate all'improvvisazione per girare eh, come diceva il cantastore tra campagne e paesini per scoprire eh, la cultura di base che c'era stata un tempo e che andava scomparendo. Usavamo il termine cultura di base, in realtà non era una ricerca folclorica ma non solo, era proprio una ricerca eh, delle radici della comunicazione teatrale o della comunicazione in generale, delle radici anche del nostro essere perché questa idea del gorilla che è entrato nel massimo della cultura cittadina cortese, alla fine scappa e torna nei boschi, beh, anticipa Greta di, eh, diversi, decenni, eh, di diversi decenni. E lì eh, anche in Scambia effettivamente c'è un cambio di eh, registro, sempre di più diventerà, Anche se era una cosa che aveva fatto eh, un esploratore eh, non tanto della cultura del reale apparente quanto della cultura profonda, delle immagini profonde di quella che lui chiamava appunto la poesia, la voce della poesia, la voce del tempo.
1: Ecco, il Gorilla Quadrumano è del 74-75, ma nel 73 c'è un altro importantissimo lavoro, un'altra importantissima azione di Scavi alla quale anche tu hai partecipato, che è Marco Cavallo.
2: Sì, ho partecipato gli ultimi giorni. Eh, Marco Cavallo nasce da un dialogo con Franco Basaglia che a un certo punto conosce Scabia gli dice ma vieni, eh, conosce tramite il cugino Vittorio Basaglia che era uno scultore e eh, dice vieni con un gruppo di artisti, abbiamo un padiglione libero all'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste eh, e fate qualcosa. Scabia con i suoi eh, artisti amici allestiscono questo padiglione libero dove i malati potevano circolare e, e dove si inizia a, a costruire appunto oggetti dell'immaginario. Il primo, il più grande, quello intorno a cui poi sorge tutto il resto, è questo grande pupazzo di cartapesta che eh, rappresentava il cavallo che portava fuori dal manicomio il carretto della biancheria sporca e riportava la biancheria netta, come dice la canzone. E era quello che poteva uscire dalle mura dell'ospedale psichiatrico che all'epoca ricordiamo era un luogo di reclusione. in In queste giornate finali assistiamo un po' di allestimento del laboratorio, questa ricerca di comunicazione con mezzi diversi con i malati e poi eh, soprattutto all'uscita di Marco Cavallo, preparata da un'assemblea con Basaglia eh, che terrificò noi giovanotti, in cui di fronte a tutte le resistenze di alcuni medici, alcuni infermieri a uscire e portare fuori i malati, perché secondo alcuni voleva dire, far vedere che tutto va bene, mentre bisognava sottolineare la situazione, iniziò a gridare come un pazzo, se possiamo dirlo, qui il padrone sono io, facciamo quello che cazzo dico io ed ebbe profondamente ragione perché ci voleva un atto di rottura in quel caso Marco Cavallo non usciva dalla porta del manicomio e c'è una foto in cui Basaglia con una panca spacca l'entrata, il muro la recinzione in realtà del manicomio per aprire la strada e Marco uscì tra bandiere, suoni e canti eh, per andare eh, a una festa in un centro sociale eh, un centro anziani, un centro di incontro di un quartiere lì vicino a Trieste.
1: Una meraviglia, ecco, ma eh, un po' ne hai parlato prima, Giuliano Scabi aveva un metodo pedagogico, eh, era seducente nel suo modo di insegnare o era provocatorio? No,
2: era seducente, era seducente, ti affascinava, ti incantava. Infatti, a un certo punto eh, bisognava anche stare attenti a non lasciarsi troppo incantare. Ma lui stesso, eh, che pure adesso lo ricordano come, il, come un bambino eterno, in realtà più che un bambino, era un bambino raffinatissimo, il puer di Hillman e di, e di Jung piuttosto che il bambino, eh, ha continuamente scritto anche lui contro la seduzione. Per esempio contro la seduzione delle delle utopie, per un aggancio continuo alla realtà. Da questo punto di vista forse il romanzo più rivelatore è l'azione perfetta, il penultimo perché ce n'è ultimo depositato dai Naudi che dovrebbe uscire. L'inizio dell'anno 21 del ciclo dell'eterno andare, la storia di Lorenzo Cecilia della figlia Sofia, dove appunto si ripercorrono gli anni di piombo, quelli che sono stati chiamati anni di piombo, con un disincanto per una diffidenza nei confronti delle utopie, degli ideologismi che portano alla morte, alla distruzione. Una delle ultime azioni che ha fatto, eh, riprodotta in un film, è un omaggio a un burattinaio di Castelfranco Veneto eh, in cui poi a un certo punto c'è una sua narrazione qui davanti a una cesta di burattini in cui il concetto che altre volte aveva con eh, nomi diversi lo ricordato dice ma perché se quelli dell'Isis avessero fatto i burattini invece di fare stragi saremmo in un mondo diverso la stessa cosa aveva detto per le Brigate Rosse per Curcio
1: Ecco, in una bella intervista del 2016 tu eh, chiedi a Scabia eh, di dire eh, chi sono stati i suoi maestri e se ci sono ancora i maestri, se c'è ancora bisogno di maestri, e lui dà una risposta. Eh, Ovviamente originale ma anche sapienziale in qualche modo no? perché lui dice eh, la maestria sta nel difetto dice anche i
2: bambini e sono i bambini esatto.
1: infatti poi, ti chiedevo di raccontare un po' questa, questa sua idea è
2: come la stessa cosa che dire Usciamo dalle strade principali, andiamo nei sentieri, nelle foreste, incontriamo eh, la differenza, ma incontriamo la vita in tutte le sue manifestazioni, non soltanto eh, di specie, non soltanto quelle che mettono oh, l'uomo al centro. Eh, nelle, in queste operine o canti, chiamate in vari modi, che scriveva per salutare l'anno nuovo e che portava come omaggio, come dialogo tra paesi speciali, Perduti, rappresentava in case per amici eh, sempre con un apparato minimamente teatrale il suo cavallo di cartapesta, il cappellone, il mantello qualche suonatore al suo seguito eh, parla molto di cosmo di stelle di vita, di morte eh, ha fatto cose con l'osservatorio di Arcetri a Firenze eh, con i fisici, quindi con gli fisici gli astronomi, eh, con uno sguardo curioso non soltanto all'umano ma anche a quello che sta oltre eh, l'umano.
1: Infatti possiamo forse dire che quando poi, l'hai un po' accennato, quando negli anni 90 la vena di narratore diventa proprio un fiume in piena, no? e quindi ci sono le due saghe, quella di Lorenzo e Cecilia e quella di Naneoca, Scabia dice che quelle due saghe in fondo parlano della morte, di quanto spaventa e però nutre, quindi è il ciclo dell'esistenza intera.
2: E di quanto sia bello vivere, di quanto... Eh, sia gioioso vivere, di come bisogna trovare il momon, la felicità del rapporto con gli altri, del corpo, del sesso, eh, quanto sia bello pinchar che è la traduzione bambina e padovana del fare l'amore in senso fisico.
1: Perché poi i bambini di cui parla Scabia non sono i bambini del mulino bianco, sono bambini no. Polimorfi I perversi,
2: perversi, diciamo. quelli
1: che vivevano
2: sotto i bombardamenti della guerra, peraltro. Sì, è vero questo. E lui è stato, tra le altre cose, anche considerato il padre dell'animazione teatrale, del portare il teatro nelle scuole con i bambini. Pochi anni dopo o aver essere stato considerato il padre nobile dell'animazione teatrale, ha scritto un libro, che un articolo che si chiamava contro l'animazione nel senso che eh, questo poi negli ultimi anni l'ha detto sempre meno ma nei primi anni quando l'abbiamo conosciuto noi parlava molto dell'arte della fuga ovvero di gettare semi farli crescere poi però lasciare che eh, crescessero da soli, che affrontassero da soli il vento, le furie della tempesta senza aver bisogno continuamente di stare in una serra, ecco quindi fiori senza non di serra Fonti non di serra
1: è un po' come era lui che non era mai in fondo dove lo cercavi. No? Per questa sempre volontà di, di ribaltare. Mi sembra che fosse una sì, sua caratteristica.
2: ribaltare quando giravamo col gorilla era perennemente al telefono a Gettoni, eh, quindi da un'altra parte continuamente. E, eh, con una produttività estrema eh, gli ultimi tempi ha messo ha in uscita un libro che racconta tutti gli anni dell'università ne è in uscita un altro che dovrebbe pubblicare i canti, questi auguri di Capodanno, quelli non ancora pubblicati in altre racconte poetiche ha compilato il canzoniere mio cioè ha unito tutte le poesie in un unico file e eh, e Ha depositato l'ultimo romanzo del ciclo dell'Eterno Andare dai Naudi, che sarebbe in uscita, e ha anche completato il manoscritto, purtroppo, solo in prima stressura, dell'ultimo Naneo.
1: Stancabile. Senti, ma per te Giuliano Scabia è stato un maestro?
2: Chi può rispondere? Fuggo da questa domanda? Applico <ride> Mi la... È stato
1: un maestro, <ride> <ride> ti ha insegnato. <ride> Sicuramente questo. Senti... eh... No, molta
2: riconoscenza per lui e devo dire l'ultima cosa forse. eh, Era Anni che diceva dovresti raccogliere le tue critiche in un libro, dovresti raccogliere le critiche in un libro, tanto da da incitrullirmi solo che io dicevo ma chi li prende più i libri di critica chi li prende più i libri di critica insomma uh, l'ultimo libro che ho fatto appunto è stato questo ebook che raccoglie una parte delle critiche uscite su doppio zero e credo che lui sia stato l'unico ad averlo letto dalla prima all'ultima parola
1: <ride> Scabia avrà lasciato un mare di materiali anche i disegni che tra l'altro era anche un disegnatore sopraffino e che ne sarà di tutto questo grande materiale? Di questi Questo, testi di. La famiglia
2: sta discutendo che cosa farne, naturalmente non è una scelta facile, dipende anche dalle condizioni che si riescono a creare intorno. Sicuramente la moglie Cristina, la figlia Aurora, l'altro figlio Marco vorrebbero conservare eh, tutti i materiali e possibilmente nel suo luogo di lavoro, che vuol dire una specie di garage dove in due stanze sono contenute le cartapeste e cantastorie, è un luogo abbastanza un antro magico, diciamo, con alberi, con eh, poeti, gorilli soli, barche, eh, teatri vaganti e altro. E poi sopra invece nello studio c'è tutto l'archivio scritto fotografico dei disegni e dei video. L'archivio scritto sono numerosissimi faldoni che contengono materiali su tutti i lavori realizzati Abbastanza in ordine, devo dire, e poi nel piano di sopra c'è tutto in un soppalco, c'è tutto il pavimento coperto dei quaderni di drammaturgia, ovvero eh, i quaderni realizzati nei diversi anni di insegnamento al Dams. Quindi è un materiale imponente, bisogna capire che cosa succederà. La famiglia vorrebbe conservarlo lì, possibilmente nei luoghi stessi suoi.
1: Nel vostro ultimo incontro pochi giorni prima che, così che se ne andasse, era il 5 maggio gli hai chiesto di leggere il finale della Commedia Olimpica e hai registrato questa lettura ed è una registrazione piena di affetto, di vita di poesia, di incontri quotidiani a un certo punto entro un falegname che, che saluta Sì, stavano, stavano perché si
2: muoveva parte in piedi, parte con le stampelle parte con la carrossella quindi stavano, c'erano dei gradini in casa stavano
1: Sistemale. pareggiando
2: i gradini ecco.
1: eh, ce ne hai e
2: ci sono questi versi finali che sembrano puro dolce stile nuovo eh, preceduto dal discorso dello spazzino fiore eh, mi sembravano particolarmente belli e volevo che li portasse in voce lui, perché per lui la poesia poi è voce corpo, come in Aneoca è stato narrato mille volte, eh, così Cecilia e Lorenzo, eh, per lui eh, si allontana. Talol dal teatro, forse anche perché lo mettevano un poco in scena, ma non ha mai smesso in realtà di pensare all'arte, alla poesia come relazione con gli altri, quindi i rapporti diretti.
1: Eh, ecco, ci hai, ci hai regalato un frammento di questa lettura, chi volesse poi ascoltarla per intero, la trova sul sito di W0, dove c'è anche un sacco di. Eh, bellissimi articoli e affondi critici di Massimo Marino e poi questa intervista sui maestri che secondo me è veramente esemplare e, e quindi dai, grazie, grazie Massimo per questo racconto grazie
2: a te, grazie a voi, l'ascolto
1: te lo
0: rilego tutto <ride> oh gente che corre, umanità sentite sentite eh, sì, Mezzo fiato, fine diverso, no? Andando piano, e medi- andando piano e meditando e molto ascoltando. Senti tutte le cesurette come fanno, nido, da, nido di farfalle, no? Che pensieri mi sono venuti in mente, sentite, mente, ando, ando. Mentre, mente, mentre, mentre mm? ero brucando, andando di foglia in foglia, perché no, non si è innamorato di questi giochi che gli mm. facevo di foglia in foglia accanto. accanto a bellissimi fiori erti e orgogliosi perché erti e orgogliosi? Perché sono dei falli i fiori, mm. il, il, il fiore. Il fiore fallico è il cuore della poesia. Ho pensato. Chi è un fiore? E qui grande pausa. Uno che sboccia, virgola, fiorisce e sfiorisce, nascere e morire. Per chi fiorisce? Per sé. Per essere Fiore. Mi sto parlando con Zeami. Mm. cioè col teatro. Certo. E Fiore lo spazzino. Lui sì, vero re del mondo. Senti la nota che torna. Lui sì, vero re del mondo. Per chi canta. Mm. Per chi canta. Per sé canta Per la gioia di sé Grande fiato O gente che corre Inseguita dall'ansia Cos'è il bene per un fiore? Fiorire I, sì, i, fiorire I tanti saluti e grazie
1: buonasera
0: grazie fiorire e per voi dinosauri Poi disgraziati condannati a morte creature finite nella merda umanità e per voi dinosauri e per noi del pavano antico cos'è il bene e, e, e. cos'è il bene perché è come quella musica lì è come Bach è uguale essere in fiore e e i far sì che il difficile attraversamento della vita sia un teatro in fiore Mm. Qui c'è tutta la chiave. Mm, mm, mm. L'attraversamento della, cioè non sto parlando della poesia, sto parlando dell'azione sul mondo che anche tramite la poesia ognuno di noi fa. Mm. Eh, kids, l'ultimo Kids, l'ultima lettera al suo editore. Far sì che il difficile. Attraversamento. Senti come l'ho fatta a mm. lunga della vita, sia un teatro in fiore. E qui bisogna cominciare a piangere. Mm Il teatro della nostra vita, della nostra vita in fiore, anche accanto alla morte, perché tutto può